0: on Air, die Transfer-Pricing-Edition des WTS-Podcasts. Herzlich willkommen zu Transfer-Pricing auf den Punkt mit Professor Dr. Axel Nientimp und mir, Andreas Riedl, heute zum Thema Verständigung oder keine Verständigung. Das ist hier die Frage. Servus Axel.
1: Hallo Andreas.
0: Es kommt nicht umhin, dass wir irgendwann mal über das Thema Verständigung sprechen und als Aufhänger vielleicht an dieser Stelle eine Ergänzung eines BMF-Schreibens genommen haben, weil das Thema, glaube ich, eine sehr, sehr große Praxisrelevanz hat. Insofern als das, und das haben wir in anderen Folgen schon festgestellt, dass das Thema Verrechnungspreise immer streitanfälliger wird, Betriebsprüfungen rauf und runter diskutiert wird und man an den Punkt kommt, wo man sich dann fragt, verständigt man sich oder nicht? Und was bedeutet es denn auch für die Folgeperioden der Verständigung so? Und da sind wir, glaube ich.
1: Da sind wir, ja. Das BMF, 23. Juni 2023, hat sein BMF-Schreiben zur tatsächlichen Verständigung geändert. Warum ist das bei Verrechnungspreisen wichtig? Auch das hast du ja gerade schon gesagt eigentlich. Verrechnungspreise ist halt ein sehr unsicheres Rechtsgebiet im Steuerrecht, so will ich mal vielleicht formulieren, weil unser steuerlicher Maßstab bepreist das so, wie fremde Dritte das auch bepreisen würden, unter diesen, diesen Bedingungen, halt sehr vage ist. Und wir empirisch sehr viel unterschiedliche Ergebnisse und unterschiedliches Verhalten von fremden Dritten beobachten können, sodass der Raum für Argumentation, das hätte ein fremder Dritter doch nicht gemacht oder hätte er eben doch gemacht, sehr groß ist. Darum ist bei uns text Certainty, so wird das ja vielleicht allgemein jetzt beschrieben, relativ wichtig. Ein Punkt ist die tatsächliche Verständigung. Die kann ja im Gegensatz zu einem APA nur über den Sachverhalt getroffen werden und auch nur unilateral, ja. Und zwar, weil es ja Deals, ich sag mal, im Steuerrecht in Deutschland nicht gibt. In den Möglichkeiten der erschwerten Sachverhaltsermittlung, eben um die Effektivität und Effizienz der Besteuerung und der, der Finanzbehörden, aber eben auch den Rechtsfrieden zu wahren, kann man sich bei diesen erschwerten Sachverhaltsproblemen tatsächlich mit der Finanzbehörde verständigen im Rahmen des Veranlagungsverfahrens, meistens, ich sag mal, im Rahmen der Betriebsprüfung am Ende oder sonst irgendetwas und zwar ausschließlich über den Sachverhalt. Dann, wir hatten das ja schon ein paar Mal, wenn der Sachverhalt so eindeutig klar ist, dann kommt bei Verrechnungspreisen die Rechtsfolge manchmal eben auch oder die, die möglichen Rechtsfolgen sind dann eingeschränkt, ja, dann ist die Rechtsfolge halt auch relativ sicher. Die Frage ist, wann machen wir diese tatsächlichen Verständigungen? Die sind auch an ein paar formale Bedingungen geknüpft, also das kann jetzt nicht einfach der Betriebsprüfer machen, sondern der Sachgebietsleiter vom Veranlagungsfinanzamt muss dabei sein und und da hat jetzt, sagen, das BMF dieses Schreiben, in dem die Sachen geregelt sind, geändert und hat gesagt, bei Vorliegen von grenzüberschreitenden Sachverhalten ist das Instrument der tatsächlichen Verständigung nur zurückhaltend anzuwenden. Auf die bestehenden Instrumente der internationalen Zusammenarbeit, zum Beispiel grenzüberschreitende Betriebsprüfung, hatten wir ja in unserem letzten Podcast, wird hingewiesen. Ja, da stellt sich jetzt natürlich dem praktischen Anwender ganz viele Fragen. Was heißt das? Also nur zurückhaltend. Was ist nur zurückhaltend? ja? Also unter uns, ich würde sagen, bisher wurde davon eigentlich sowieso schon nur zurückhaltend Gebrauch gemacht von dem Instrument der tatsächlichen Verständigung ist jetzt nicht so, dass jede zweite Betriebsprüfung so endet. Ja, also wie viel mehr Zurückhaltung ist denn da eigentlich erwartet? Ich glaube, man kann daraus aber herauslesen, dass das BMF tatsächliche Verständigung, ich sag mal bei grenzüberschreitenden Besteuerungsfragen nicht so gerne hat, ja, sondern sagt, wenn wir denn hier ein grenzüberschreitendes Problem haben, dann lassen uns über den Sachverhalt doch im Rahmen einer Simultanprüfung, Joint Audit, vielleicht auch eines Verständigungsverfahrens am Ende des Tages oder sonst irgendwo einig werden, damit wir das bilateral oder multilateral lösen und nicht unilateral nur in Deutschland. So,
0: und jetzt, ich meine, das, ist, das wäre ja alles schön. Also wir führen ja des öfteren mittlerweile grenzüberschreitende Verfahren auch an der Stelle. Also sowohl Verständigungsverfahren als auch bi- und multilaterale Vorabverständigungsverfahren, als auch betreuen wir Joint Audits und solche Dinge. So. Dennoch wirkt die, oder scheint die tatsächliche Verständigung so ein bisschen ein Verfahrensschritt zu sein oder ein Verfahren zu sein, was so ein bisschen vor sich hinschlummert, obwohl es eigentlich eine deutlich größere Praxisbedeutung haben könnte und auch hilfreich sein könnte. So. Also ja, man hat, man hat eine Prüfung, man hat einen strittigen Sachverhalt, Jetzt ist ja in der Abschnittsbesteuerung nicht gegeben, dass dann diese Sachverhaltsbeurteilung, mit der man sich vielleicht mit dem Betriebsprüfer dann auch geeinigt hat für ein gewisses Jahr, dass die nicht in der nächsten Prüfung in, auch in Deutschland wieder aufgegriffen wird und dass die Diskussionen einfach wieder von vorne begonnen werden. So, Warum sollte man hier zurückhaltend sein damit, das gemeinsame Sachverhaltsverständnis, wenn man denn mal so weit gekommen ist, nicht auch für Perioden, die schon abgelaufen sind und die quasi in der Prüfung noch in der Zukunft liegen, das auch entsprechend festzuhalten und sich dahin zu committen, nur um diese Diskussion nicht mehr zu führen. Also mir scheint es so, dass man sich hier also mit dieser Zurückhaltung an, an sich, ich würde es eigentlich andersrum formulieren, ich hätte fast erwarten können, dass das progressiv, dass hier jemand sagt, ja, wenn ihr euch doch auf die Sachverhalte schon mal verständigt habt, dann guckt doch, dass ihr das hinbekommt, dass es auch in der tatsächlichen Verständigung endet Rein aus Prozesseffizienzgründen heraus, um diese Diskussion nicht beim nächsten Mal wiederzuführen. Und zwar von beiden Seiten. Also könnte ja auch der Steuerpflichtige sagen, Ah, aber jetzt im nächsten Mal hat sich im Sachverhalt total großartig was geändert. So, und das führt jetzt dazu, dass die Ergebnisdiskussion, die wir beim letzten Mal geführt haben, dass wir die nicht nochmal führen müssen. So, um allen diese Diskussion zu ersparen, kann man diese Zurückhaltung hier nachvollziehen?
1: Ja, das kommt wieder auf den Blickwinkel an. Ich sag mal, als Praktiker würde ich auch sagen, wahrscheinlich nicht, also weil. Wann haben wir so eine tatsächliche Verständigung geschlossen? Also wirklich, der Sachverhalt war schwierig zu erheben. Ne? Die BP hat in ganz alten Jahren herumgefummelt. Kein Mensch wäre mehr da, der das genau aufklären konnte und so weiter. Und es gab vielleicht auch uneinheitliche Meinungen darüber, wie der Sachverhalt jetzt zu bewerten ist. Da hat man in der BP, ich sag mal, einen Kompromiss geschlossen und hat gesagt, okay, machen wir eine tatsächliche Verständigung, dann ist es auch sozusagen rechtssicher, alles ist gut. Und dann gab es auch keine Verständigungsverfahren mehr. Dann war der Sachverhalt war erledigt, der Rechtsfrieden war da. Ja, Also eigentlich alles gut als Praktika, wir haben das Problem gelöst. Im Gegensatz zu einer verbindlichen Auskunft für die Zukunft bezieht sich die tatsächliche Verständigung natürlich im rechtlichen Sinne erstmal auf abgeschlossene Sachverhalte, also in die Vergangenheit. Natürlich können diese abgeschlossenen Sachverhalte in der Vergangenheit Auswirkungen für die Zukunft haben. Also wie du gerade schon gesagt hast, wenn sich nichts geändert hat. Ja, also Wir sind uns einig, der ist Auftragsfertiger und kriegt Kost plus 8. Ja, die Rechtsfolge wäre dann, da haben auch keiner, hat keiner was gesagt, Kost plus 8 ist richtig dann wird er ja, wenn sich, ich sag mal, nichts ergibt, wahrscheinlich auch in der Zukunft noch auftragsfertiger sein. Ja? Oder wir haben irgendwelche Änderungsaktivitäten, die dann zu Funktionsverlagerungen, zu, ich weiß nicht was, anderen steuerlichen Effekten führen könnten. Wenn man dann auch nochmal den, den zweiten Änderungsteil liest, ja, des, des neuen BMF-Schreibens, dann, dann kann man vielleicht erkennen, was sozusagen der Gedanke dahinter ist. Denn die Texthilfe 5.5 wird auch nochmal geändert und da wird ein Satz eingefügt, der heißt, soll im Einzelfall der Abschluss einer tatsächlichen Verständigung im grenzüberschreitenden Sachverhalten erfolgen. Also oben haben wir gesagt, zurückhaltend anzuwenden, jetzt aber nur im Einzelfall, also das heißt, das sind wirklich, das sind homöopathische Fälle, um die es hier wohl offenkundig geht, sollte die tatsächliche Verständigung zusätzlich auch von der gegebenenfalls im Ausland ansässigen Konzernspitze unterzeichnet werden. Und ich glaube, das ist sozusagen der Punkt, ja, wir reden wahrscheinlich hier wieder über meine berüchtigten kaputten Fälle. Wahrscheinlich gab es Fälle, wo man sich in Deutschland mit einer tatsächlichen Verständigung über den Sachverhalt geeinigt hat und dann ist irgendwas im Ausland passiert, wo die Konzernspitze meinetwegen saß oder der Transaktionspartner und der hat ein Verständigungsverfahren ausgelöst, an dem Deutschland sich dann beteiligen musste und dann kam ein anderer Sachverhalt raus, der zu einer anderen rechtlichen Beurteilung führte und wahrscheinlich nicht zum steuerlichen Vorteil von Deutschland. Und ich glaube, das ist der Hintergrund, ja, man sagt, ich will hier in Deutschland im Prinzip gar nicht den Sack zumachen, wenn ich noch Angst haben muss, dass irgendein anderer Steuerpflichtiger im Ausland ein Verständigungsverfahren auslöst, mit dem ich die nicht dann vielleicht auch in einem Schiedsverfahren später und sonst irgendwas auseinandersetzen muss als deutscher Staat und dann mein Besteuerungssubstrat, was ich schon sicher geglaubt hatte durch die tatsächliche Verständigung, dann weg ist. Ich glaube, das ist der Hintergrund, ja, dass man einfach sagt, ich kann und will unilateral diese Fälle gar nicht abschließend klären, jedenfalls nicht gemeinsam mit dem Steuerpflichtigen, sondern wenn nur alleine mit meiner deutschen Maximalposition, dann mache ich nämlich einen Steuerbescheid und dann ist fertig, weil ich Angst habe oder Angst haben muss auch vielleicht, ja, dass der Fall danach bilateral oder multilateral wieder geöffnet werden muss. Anders kann ich mir das auch nicht erklären, weil wie gesagt, bisher haben wir eigentlich nur homöopathische Dosen von tatsächlichen Verständigungen im Verrechnungspreisbereich. Ich würde mir zur Erhaltung des Rechtsfriedens schon deutlich mehr wünschen. Durch diese Änderung ist das wahrscheinlich illusorisch.
0: Ja, und das ist aus meiner Sicht sehr schade. Ich glaube, das ist, also an, an sich sieht man, glaube ich, genau diesen Abwehrmechanismus, den du auch angesprochen hast. bin da so ein bisschen geprägt, weil ich in der letzten Woche mit einem Mandanten gesprochen habe, der mir erzählt hat aus einer Betriebsprüfungserfahrung, wo, als das Wort Verständigungsverfahren dann irgendwann den Raum quasi betrat, die Reaktion der Betriebsprüfung eine sehr eindeutige war, hin zur Extremposition, nur um die Verhandlungsposition im Verständigungsverfahren entsprechend zu verbessern, so, das scheint mir hier auch der Triggerpunkt zu sein und ich halte das für, für keine gute Entwicklung an der Stelle. Das kann man, glaube ich, ganz klar mal so sagen, so, weil das getrieben ist von genau diesen kaputten Fällen, die den Eindruck, glaube ich, entsprechend, ja, hier prägen. Obwohl, wenn das Instrument eines wäre und es wäre ja mal sollte das fast schon experimentell irgendwie mal so hier vorschlagen, dann lass doch für die Länder, wo Verständigungsverfahren und vielleicht auch, ich sag mal, Beseitigung der Doppelbesteuerung schwerlich bis gar nicht möglich ist, entsprechend das als, als ein Instrument auch nehmen, was die Regel sein sollte. Weil wir haben ja Diskussionen auch in Länderkonstellationen, wo jetzt dieses BMF-Schreiben auch zur Anwendung kommt. Wo es dann heißt, ja, ja, sollen wir ja nicht, ist ja nur sehr zurückhaltend. Wo, wo man aber sagen muss, ja, da wird aber die, ist die Möglichkeit, das über ein Verständigungsverfahren dann entsprechend vielleicht auch mangels Doppelbesteuerungsabkommen zu lösen, einfach überhaupt gar nicht gegeben. So.
1: Ja, das ist richtig. Ich sag mal, das kann man nachvollziehen, ich sag mal, im Einzelfall, eben in den kaputten Fällen, wo es dann mal schiefgelaufen ist. Und wahrscheinlich auch zur kurzfristigen Maximierung des Steueraufkommens, kann man das nachvollziehen. Aber Sicherheit ist für gerade international agierende Unternehmen natürlich ein hohes Gut. Also wenn ich mir halbweg sicher bin, was denn steuerlich aus meinen Aktivitäten in bestimmten Ländern herauskommt, ohne Angst haben zu müssen, dass zehn Jahre später irgendeine Finanzverwaltung das fast wieder aufmacht, dann ist das ein Standortvorteil, das muss man ganz klar sagen. Danach richten sich Unternehmen natürlich auch aus und sagen, wo bekomme ich mehr Sicherheit. Und das ist halt... In Nordkorea ist die Sicherheit relativ gering. Da werde ich mich wahrscheinlich nicht so gerne ansiedeln, wenn ich nicht unbedingt muss. Es gibt andere Länder, wo ich eben auch steuerlich, ich sag mal, klarere Voraussagen bekomme, was denn hinterher mein Steueraufkommen ist und wie lange das dauert, über verschiedene Verfahren durchzukämpfen. Das ist keine Methode, um Sicherheit, ich sag mal, in die Unternehmen hineinzubringen. Das ist ganz klar. Und dessen muss man sich bewusst sein. Ja, das ist neutral formuliert leider so.
0: Ja, ich glaube, das Thema hat an der Stelle zwei andere Aspekte noch. So, Das eine ist eine gewisse Prüfungseffizienz. Wenn man sich die Prüfungsstatistiken so anguckt, dann sieht man ja, dass, dass entsprechend viele Unternehmen nicht geprüft werden. Und dass, dass es da, ich weiß nicht, wie die, wie die Statistiken aktuell sind, aber sagen wir mal, ein Drittel der Unternehmen wird überhaupt nicht geprüft. Rein aus dem Kopf, lass mich gerne korrigieren im Nachgang. Ich glaube, dass es eine Methode wäre, um Prüfungen deutlich effizienter ab, abzuschließen und dann entsprechend auch dadurch mehr Gerechtigkeit zu schaffen, indem man einfach mehr Prüfung ermöglicht mit den Kapazitäten, die man da entsprechend hat an der Stelle. So, Das Thema verschärft sich jetzt ja so ein bisschen durch, durch das DRC-7-Umsetzungsgesetz und das, was dann äh, entsprechend da auch verfahrensrechtlich die Anforderungen sind mit der Ablaufhemmung für die, für die Betriebsprüfung dann in Zukunft und dem mehr an, an Dokumentation, was auch was auch beigeliefert werden muss. Also da kommt ein gewisser Druck rein, dass Prüfungen effizienter ablaufen sollten. So. In Klammern, wenn ich mich vorher einigen würde auf manche Sachverhalte, dann äh, würden die vielleicht auch in Zukunft effizienter ablaufen. So, sei einfach mal so angemerkt als Idee. Chance verpasst, ja, hat man jetzt auch schon des Öfteren, aber vielleicht mal wieder. Jetzt bist du
1: ja auch Ökonom, Andreas, von deinem Denken ja. und von deiner Ausbildung. Prüfungseffizienz ist ja nicht an so vielen Punkten in der Abgabenordnung ich sag mal, als Maßstab eingefügt, ja, sondern, und auch wir bemerken es ja auch im tatsächlichen Handeln von vielen Prüfern, also natürlich nicht bei allen, ich sag mal, das konsequente und, ich sag mal, im, auch im Einzelfall eindeutige Umsetzen der Regeln, ja, auch wenn die wirtschaftlichen Effekte daraus minimal sind und der Prüfungsaufwand gigantisch, stehen da ja an einigen Stellen eher im Vordergrund, ja, und da sieht man eben auch hier, es geht nicht darum, ich sag mal, effizient schnell komplexe Sachverhalte mit Rechtsfrieden zu bedenken, sondern den Einzelfall bis ins letzte Detail aufzudecken, die steuerlichen Konsequenzen dadurch, ich sag mal, richtig im Sinne der Regeln umzusetzen und sich möglichst nicht angreifbar zu machen in späteren Ideen von anderen Staaten, die auch noch einen Teil vom Steuerkuchen haben wollen. Das ist eigentlich, glaube ich, der Hintergrund so, und jetzt Effi nicht effiziente zum, Prüfung.
0: Genau, und jetzt, und jetzt kommen wir zum zweiten Aspekt in der Geschichte, der jetzt an sich aus, also der den Standortnachteil jetzt wahrscheinlich nochmal deutlich erhöht an der Stelle, soweit der Steuerpflichtige im Gegensatz äh, zur, zur Finanzverwaltung sieht sich ja in der Situation jetzt, dass er, und jetzt äh, nenne ich den Paragrafen 153.4. <lacht> an der Stelle, sich sehr wohl Gedanken machen muss, egal wie er sich geeinigt hat mit der Betriebsprüfung, in einer Betriebsprüfung und ob das jetzt eine tatsächliche Verständigung ist oder nicht, ob das, worauf er sich denn geeinigt hat, die Konsequenz hat, dass er nach 153 vier geänderte Steuererklärungen abgeben muss. Ein Gebiet, wo man sehr lange und sehr ausführlich, und deswegen können wir es, glaube ich, an der Stelle auch nur anreißen, darüber diskutieren kann, wann dem denn so ist. So gibt es mittlerweile, Grüße an den Kollegen Busch, so ähm, interessante Veröffentlichungen äh, an der Stelle, die, die man sich äh, zu Gemüte führen kann, wo das Thema schon äh, entsprechend andiskutiert wird. Da wird es in Zukunft, glaube ich, noch sehr viele Debatten dazu geben. Aber da könnte die tatsächliche Verständigung an der Stelle auch eine gewisse Klarheit bringen, weil dann hätte man sich verständigt auf den Sachverhalt in der Zukunft auch. Und man hätte eine gewisse Kontinuität auch angenommen, was für den Steuerpflichtigen die Konsequenzen in dem Zusammenhang recht klar macht, dass er dann auch entsprechend geänderte Steuererklärungen abgeben muss und auch dieses Risiko quasi klar entscheidbar macht, wie man damit entsprechend umgeht. So, was in anderen Fällen leider nicht der Fall ist.
1: Ja, ich glaube, über den 153 Absatz 4, über den neuen 153 Absatz 4 AO, da können wir wahrscheinlich mal eine eigene Podcast-Folge machen, also was das für Verrechnungspreise bedeutet. Hm. Ja, die, die, die Frage ist wirklich hier, führt das dazu, dass ich einmal festgestellte und nicht streitig gestellte Betriebsprüfungsergebnisse automatisch über den 153 auch in schon abgegebene Steuererklärung, wo der Sachverhalt sich nicht geändert hat, sozusagen umsetzen muss oder zumindest bei der Steuererklärung explizit offenbaren, dass ich davon abgewichen habe und die Gründe darlegen. Das ist ja im Prinzip die Kernfrage. Der 153 war noch nie ein schöner Paragraph, ja, in, 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 in dem Zusammenhang, aber er ist für den Steuerpflichtigen durch diese Änderung definitiv nicht einfacher handhabbar geworden. Das ist ganz klar. Also und vielleicht, ich glaube, da reicht die Zeit auch gar nicht mehr für. Ne? Ähm, müssen wir da mal überlegen, ob wir in der zweiten Jahreshälfte da vielleicht mal eine, eine, eine Special Edition, ja, Abgabenordnung für Verrechnungspreise oder irgendwie sowas machen.
0: Ja, vielleicht auch nicht die ganze Abgabenordnung, aber zumindest bezogen auf diesen Punkt mal. Weil das, ja, so viele Paragraphen also, haben wir
1: ja nicht, ne? ein bisschen 90, ja, ein nee. bisschen 153, ja.
0: Aber das ist, also ich meine, das, das kann man, glaube ich, sagen, dass das in der, in, in der Gesamtschau, wenn man jetzt auf die Gesamtschau guckt, also diese Änderung in diesem BMF-Schreiben, diese Ergänzung im Zusammenspiel mit dem, was an anderen Stellen entsprechend passiert, wohl durch, durch das DRC 7 Umsetzungsgesetz als auch quasi in der Anpassung des 153,4 so dass, dass das kein Bild ist, was, was aus Sicht des Steuerpflichtigen irgendwie äh, zu, zu großer Rechtssicherheit führt und was ähm, was entsprechend auch zu keinem großen Spaß führt. So, da hat man, glaube ich, Potenzial schon deutlich liegen lassen.
1: Ja, also Ergebnis, das kann man, glaube ich, so festhalten, die Pflichten an den Steuerpflichtigen werden immer mehr. Ne? Er muss immer mehr offenbaren, immer zeitnäher, zeitnah Dokumentation abgeben, hier seine Steuererklärung vielleicht Ändern oder Anzeigepflichten zu machen. Der, der Wille der deutschen Finanzverwaltung, sich aber ich sag mal, verbindlich auf bestimmte Sachen unilateral, nur mit dem eigenen Steuerpflichtigen zu einigen, die werden immer weniger. Die waren schon vorher wenig, aber die werden dadurch im Prinzip jetzt bei Verrechnungspreisen äh, nur zurückhaltend anwenden in Einzelfällen. Ne? Also diese Worte werden halt quasi, die werden weggeschrieben durch diese Änderung im BMF-Schreiben. Und man verweist den Steuerpflichtigen und sagt, du kannst ja auch ein Joint Audit machen oder es zumindest beantragen. Und wenn es schiefgegangen ist, na, dann muss er halt ins Verständigungsverfahren.
0: So es denn überhaupt möglich ist und so wird denn in Länder und Konstellationen uns auch bewegen, wo das irgendwie ein Weg ist. An sich, ich glaube, das kann man an der Stelle festhalten, dem Pragmatismus wird nicht gerade die Tür geöffnet, So das. <lacht> Und die Tendenz, die ist jetzt schon eine ganze Weile entsprechend nachverfolgbar, die bleibt uns entsprechend erhalten. Kein Pragmatismus bei Verrechnungspreisen in Sicht. Das war es mit Transfer Transferpricing auf dem Punkt, einem BTS on air podcast Die nächste Folge unserer podcast veröffentlichen wir wie immer an einem TP-Tuesday. Bis dahin alles Gute und falls Sie Fragen oder Anregungen für uns haben, erreichen Sie uns unter der E-Mail-Adresse podcast.wts.de.